0: Gut. Um, wie schon vorher eingeführt, vielen Dank, werde ich heute über Ranked Ligand und Rank in dem Mammakarzinom sprechen. Das wurde ausgewählt als die Top News aus der medizinischen Forschung. Interessanterweise bin ich kein Mediziner, ich bin Biochemiker und Genetiker, wurde aber eingeladen für die medizinische Forschung und das bringt mich zu meiner ersten Agenda, von denen heute zwei auf der Reihe stehen. Der erste ist der Two-Way Alternate Workflow. Was ich eigentlich heute euch darbringen möchte, ist, dass. Physicians, also Mediziner und Wissenschaftler immer mehr und näher zusammenarbeiten müssen und um wirklich erfolgreich Krankheiten, wie zum Beispiel das Mammakarzinom oder Osteoporose, behandeln können. Die Krankheit wird immer durch Mediziner beschrieben und diagnostiziert. Es verlangt dann für Wissenschaftler, um Experimente aufzusetzen, um die Krankheit zu verstehen. Die müssen dann wieder in die Klinik zurück, um klinische Daten zu sammeln, damit das experimentelle Setup eigentlich validiert wird um dann eine passende, ein passendes Medikament zu generieren, das wieder in klinische Studien geht, um dort zu validieren und dann die Medikamente zu verfeinern, damit die Krankheit eigentlich bearbeitet werden kann. Und das zeigt, wie nahe eigentlich Wissenschaftler und Mediziner miteinander arbeiten möchten. Und diesen Workflow möchte ich anhand unserer neuen Studie über Brustkrebs und den Knochen darstellen. Die Frage das Problem, das wir behandeln wollten, war eine Frage, die da lautet, wie äh, Gestagene, das heißt synthetische Progesterone, das Brustkrebsrisiko beeinflussen? Und das ist eigentlich eine Frage, die aufgeworfen worden ist in 2002 und 2003 in zwei sehr großen Studien. The Women's Health Initiative Study und the Million Women Study. Diese Studien haben sehr klar gezeigt, dass Gestagene, synthetische Progesterone, die in der Hormonersatztherapie genauso wie in der Pille verwendet werden, das Brustkrebsrisiko 200 bis 140-fach ansteigen lassen. Das ist eine riesengroße, ein riesengroßer Anstieg der Inzidenz des Brustkrebs, aber keiner hat sich bis jetzt gefragt, wie das Ganze passiert. Und ich hoffe, dass ich Sie in den nächsten neun Minuten davon überzeugen kann, dass eben das Protein, RANK, eine wesentliche Rolle spielt. Was ist nun RANK? RANK steht für den Rezeptor auf Activated nf kappa RANK ist die Abkürzung. Das ist ein TNF-Rezeptor, der ein Zytokin namens RANK-Ligen bindet. Die wichtigste Funktion von Rank-Rank-Ligand wurde eigentlich in einem Seminar-Paper in 99 in Nature von Josef Penninger publiziert, wo er gezeigt hat, dass Rank und Rank-Ligand für die Ausdifferenzierung der Osteoklasten, der Zellen, die den Knochen auffressen oder abbauen, verantwortlich ist. Wenn wir nun eine Maus bauen, die das Gen Rank-Ligand, das Zytokin, oder der Rezeptor fehlt, sehen wir, dass der Knochen besonders dicht ist. Diese Mäuse sind osteopetrotisch, zu viel Knochen. Und der Grund dafür ist, dass diese Mäuse keine Osteoklasten haben. In einer gesunden Maus sind hier die Osteoklasten in Rot, die fehlen in einer Knockout-Maus. Klinisch viel interessanter ist das umgekehrte Experiment. Wenn ich zu viel Renkleigender habe, habe ich zu viele Osteoklasten und damit Osteoporosis. Äh Osteop ähm, diese Osteoporosis sehen wir vor allem in Frauen, bei Frauen in der Menopause. Und ein neues Medikament, das ähm, 19, 2009 im in New England Journal of Medicine publiziert worden ist, kann sehr ähm, spezifisch Rank-Ligen inhibieren und kann damit eine Osteoporose wieder zurückführen. Was mich mehr interessiert hat, war eine zweite Hauptaufgabe des Rank- und Rank-Ligen-Bars, und zwar eine Aufgabe innerhalb der Brust rank rank ist verantwortlich für die Ausformung einer laktierenden Brust. Und wenn wir uns hier eine gesunde Maus anschauen, sehen wir, das, sehen wir den epithelialen Baum in dem Fettbett der Brustdrüse. Dieser epitheliale Baum wird durch Schwangerschaftshormone ähm, proliferieren und differenzieren und sich traubenförmigen Strukturen bilden, die die Milch eigentlich sekretieren. Diese Differenzierung und proliferierenden Schritt ist, ist in der Rank-Leigend-Knockout-Maus komplett geblockt. Das heißt, wir können daraus schließen, dass Downstream von Progesteron und Prolactin rank für die Proliferierung und für das Wachsen von Brustdrüsenepithel verantwortlich ist. Das mich dann zu der Hypothese gebracht, dass nicht nur körpereigenes Progesteron, sondern auch das Progesteron, das wir einsetzen in der Hormonersatztherapie, wie auch in der Pille, auch Renc-Ligand könnte und dass renc unter Umständen dafür verantwortlich ist, dass wir einen erhöhten Brustkrebsrisiko in diesen Patienten sehen. Die einzige Frage, die sich jetzt noch stellt, warum ist renc in Knochen und in der Brust verantwortlich für diese großen Phänotypen? Naja, evolutionsbiologisch ist es relativ leicht. Zuerst sind die Vertebra, die, ähm, ähm, die Vertebra entstanden und rank wurde eigentlich für die Knochenhomöostase verwendet. Später sind die Mamelia, die Säugetiere entstanden und die Brust ist später entstanden und dann wurde das rank system für die Brust verwendet. Und der Grund ist eigentlich auch relativ offensichtlich. Die Milch hat die, die Hauptaufgabe eigentlich aus dem Knochen der Frau, Kalzium in das Neugeborene zu, zu transferieren. Deswegen macht es Sinn, evolutionsbiologisch gekoppelt zu sein. Zurück zu unserer Frage, ob Rinkligens downstream von Progesteron verantwortlich ist für die erhöhte Brustkrebsrisiko. Um das zu testen, haben wir Mäuse auf Hormonersatztherapie oder die Pille gesetzt. Das heißt, wir haben ganz einfach mit Acetat, das häufigst verwendete Progesteron in der Hormonersatztherapie, wie auch in der Pille, genommen und in die Flanke von Mäusen gesetzt. Das ist mehr oder weniger das Gleiche, was wir machen mit der Pille, mit der 3 monats die das sind, Sayana und kommen. Und dann haben wir in dieser Maus geschaut, was passiert in der Brustdrüse. Und hier sieht man die Brustdrüse, die Zellen sind gesehen mit dem Progesteron-Receptor in Rot und rent in Grün und schamoperierte Mäuse zeigen keine rent ligand wenn wir MPE transplantieren, sehen wir eine hohe rank ligand expression Wenn man das misst, sieht man einen 2.000-fach erhöhten rank ligand spiegel Das heißt, aus diesem Experiment können wir schließen, dass Progesteron via dem Progesteron-Rezeptor rank Ligand antritt. Nur was ist jetzt die Funktion dessen? Um das herauszufinden, muss man als Genetiker eine Maus bauen. Und wir haben eine Maus gebaut, die Rank, also den Rezeptor, in dem Brustepithel beliebt hat. Das heißt, kein Rezeptor in dem Brustepithel. Und wenn wir jetzt zurückgehen und uns in gesunde Mäuse plus diesen Mäusen, den Rand im Brustepithel fehlt, MPA-Pellets einsetzen, sehen wir folgendes. Die, das Brustepithel beginnt, wie hier gezeigt, in diesem braunen Szenen massiv zu proliferieren. Für diese Proliferation sehen wir nicht, wenn das Gen rennt. Fehlt. Daraus können wir schließen, dass künstliche oder synthetische Progesterone, Rank-Leigel andrehen und rank in einer autokrinen ähm, Funktion via Rank zur Proliferation führt. Wir haben dann dieses System weitergespinnt und konnten viele andere Sachen sehen. Wichtig ist aber, was passiert in einem Brustkrebs-Setting. Und um das zu machen, haben wir die gleiche Maus genommen und im Labor ein Brustkrebs-Setting nachgestellt, wo wir wieder MPA-Pellets, Slow-Release MPA-Pellets in die Maus platzieren und dann die Maus mit einem Carcinogen, (BMBE) füttern. Mehr oder weniger eine Frau, die auf der Pille ist und raus. Und dann haben wir geschaut, wann entsteht Brustkrebs. Und wenn wir uns das anschauen, können wir diesen Kaplan-Meyer-Plot uns anschauen und uns tumorfreie Mäuse, als Prozentsatz, gegen die Zeit anschauen. Und Kontrollmäuse im Schwarz, wie Sie sehen, entwickeln Brusttumor innerhalb von 20 Tagen. Mäusen, denen das Ranggehen in der Brust fehlt, entwickeln diese Tumore sehr viel langsamer, aber sie entwickeln sie. Wenn wir etwas genauer schauen, und histologisch, können wir sehen, dass die Tumore, die in der Kontrollmaus entstehen, Adenokarzinome sind, die wieder braune Sehen K67 Proliferation, hochproliferativ sind. In der Maus, der das Gen in der Brust fehlt, sehen wir eigentlich normales Brustdrüsengewebe und normales Fettgewebe in der Brust und nichts proliferiert. Wenn wir das quantifizieren, können wir sehen, dass im Geld die Kontrollmaus Carcinomas in Situs und in invasive Karzinomas entwickelt und die Maus, der das Rankgen fehlt, eigentlich nur einen geringen Anteil an Carcinomas in Situs ausbildet. Und diese Karzinomas in Situs sind sogenannte Escapers. Das heißt, das sind Zellen oder Tumore, die das Rankgen noch immer haben. Wenn wir jetzt das Ganze weiterfinden und klinisch relevant in ein therapeutisches Setting gehen, können wir das gleiche wieder machen. Das heißt, wir haben Kontrollmäuse, jetzt in Blau, die sehr, sehr schnell Brustkrebs entwickeln. Behandeln wir die gleichen Mäuse, aber mit einem Rank-FC, Dinuzumab, ein monoklonaler Antikörper, wie ich Ihnen vorher gezeigt habe, der rank like inhibiert, geht die Rate der Mäuse, die Brustkrebs entwickelt, auf 10% zurück. Die restlichen 90% innerhalb von zwei Jahren follow was der Lebenszeit einer Maus entspricht, bekommen niemals Krebs. Das heißt, wir können eigentlich in der Maus zumindest mit dem schon vorhandenen Antikörper ein Brustkrebsgeschehen therapeutisch therapieren. Wenn wir zurückgehen zu unserer Agenda, haben wir eigentlich das Problem charakterisiert, das Experiment war unsere Knockout-Maus und die Droge, das Medikament haben wir auch schon, die Nozoma. Wie schaut es aus in den klinischen Daten in den letzten zwei Slides im Menschen? Das ist auch sehr, sehr interessant. Deswegen haben wir mit ähm, dem University College of London Kontakt aufgenommen, die aus dem UK Collaborative Trial of ovarian Cancer Screening prospektiv gesammelte ähm, ähm, Serum-Samples gehabt haben und haben uns diese Serum-Samples schicken lassen und haben dann die Patienten stratifiziert in Brustkrebspatienten und alle anderen in blau. Wie Sie hier sehen können, haben die Brustkrebspatienten eine klare Korrelation zwischen dem, dem solublen rank löslichen rank im Serum und dem Progesteron-Level. Das heißt, Low-Progesteron, low rank high rank High-Progesteron und da sieht man eine Korrelation. Was nun interessant erscheint, ist, dass die Gruppe, die hoch, hohes rank und hohe progesteron levels gehabt haben, Brustkrebs bekommen haben. Das heißt, wir können eigentlich mit dieser Methode prospektiv bis zwei Jahre bevor Entstehen des Mammakarzinoms Mammakarzinompatienten stratifizieren. Das heißt, ein Predictive Tool. Wir haben das Gleiche gemacht mit einer anderen Kohorte und hier haben wir in die Diagnose geschaut. Wir haben Patienten, die keinen oder Brustkrebspatienten bevor der Brustkrebs entsteht. Plus Brustkrebspatienten, nachdem der Brustkrebs entstanden ist. Und wir können hier einen signifikanten Unterschied in den, wieder in den Serumlevels von OPG to Rank sehen. So einen Unterschied sehen wir nicht in anderen Krebspatienten oder in Patienten, die niemals Brustkrebs bekommen. Das heißt, hier können wir eigentlich mit dieser Methode ein Diagnosetool bauen, um die Mammographie zu ersetzen. Das heißt Zurück zu unserer Agenda. Problem erkannt, Experiment aufgesetzt, klinischen Daten passen, einen Drug den Usumab, haben wir schon aus der Osteoporose. Polia ist schon ähm, approved bei der FDA. Damit ist die Verträglichkeitsklinische Studie 1 und Nebenwirkungsstudie Nummer 2 schon erledigt. Wir müssen nur mit die klinische Studie Nummer 2 gehen. Und was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, dass wir durch Knockout-Mäuse und durch die Interaktion zwischen Experimentator und Klinik sehr, sehr effizient Osteoporose und das Mammakarzinom unter Umständen behandeln können. Und da bleibt nur mehr die Acknowledgements. Ich möchte meinen Coworkern Andreas Leitung und Verena Siegel im Labor sehr, sehr danken. Wir haben vier Jahre an diesem Projekt gearbeitet, Andreas noch etwas länger, und unseren internationalen die uns Mäuse, Material und vor allem die klinisch wertvollen serum zur Verfügung gestellt haben. Josef Benninger, mein direkter Chef, ein wunderbarer, inspirierender Mensch, mit dem man sehr, sehr gut arbeiten kann. Und meine Funding-Buddies, in Fla Care, ein EU-Grant und immer die österreichische Akademie der Wissenschaften. Dankeschön.